1: bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Así que gracias a todos por su sintonía. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy, hoy es miércoles 26 de julio. Del año 2023. Así que gracias a todos por eh, su sintonía. Los que están eh, conectados al 910 eh, AM de Noti 1. Desde el sur de Puerto Rico. Y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM. A través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Todavía, bueno, en este momento todo es expectativa eh, Aún relacionado al, al caso federal contra el ex boxeador Félix Verdejo. Eh, en este momento pues continúa deliberando el jurado. Eh, ellos en ese sentido pues iniciaron ese proceso ayer, ayer en la tarde, poco después de las 4:30 y de la tarde, eh, menos de una hora después de iniciar la deliberación pidieron un receso para continuar hoy eh, así ocurrió, Después, poco después de las 9 de la mañana eh, regresaron a deliberar los jurados, de hecho hicieron tres peticiones en el día de hoy al juez. Y, y bueno, y en este momento, pues ese es el punto en que se encuentran. Todavía no han peticionado recesar para mañana, ni, ni tampoco pues todavía, ¿verdad? Eh, Han llegado eh, a un veredicto. Lo cierto es que están allí todavía, eh, deliberando eh, el jurado en este momento. Así que usted mire atento a Noti1 para, para, para que conozca ¿verdad? El, el resultado, la conclusión de, de este caso. Así que, eh, como dije, el jurado en el juicio contra Félix Verdejo eh, Dirigió tres peticiones al juez Pedro Delgado, el grupo de tres mujeres y nueve hombres que están evaluando esta abultada prueba eh, que presentó la, la Fiscalía Federal y la, y la Defensa, que también hizo su presentación, eh, trajo su evidencia, sus su testigos, eh, en más de 20 días de juicio, 20 o 21 por ahí, que, que, que hubo de, de juicio. El jurado hizo un total, o ha hecho hasta el momento, un total de tres peticiones al juez Pedro Delgado Hernández eh, durante el primer día completo de deliberación que fue hoy sobre los cargos que enfrenta el ex boxeador relacionados a, al asesinato de Keisla Rodríguez Ortiz. En una primera nota que envió el, el jurado a, al juez, la primera nota que se emitió, o petición que se emitió a eso de las 9 y 30 de la mañana, poco después de empezar. De, de, fue el grupo, pues, de, como dije, de nueve hombres y tres mujeres, pidió copias adicionales de algunas de las páginas de las instrucciones finales que impartió el juez en la tarde de ayer. Algo que me, me pareció lógico, ¿verdad? Ellos estuvieron un día completo escuchando argumentación final. Eh, ya a la altura de las cuatro y media de la tarde se fue, y comenz, y empezaron a deliberar se les dio se les dio las instrucciones eh, casi una hora después entonces recesan hasta el otro día pues o sea, se hizo, se hizo así es hasta lógico que que pidieran para arrancar ese este hoy hoy su segundo día pues eh, con ¿verdad? las instrucciones a la mano eh, que fue lo, la primera petición que hicieron hoy a las 9 y 30 de la mañana. Eh, pasadas las 3 de la tarde, el jurado hizo dos eh, preguntas o peticiones adicionales al, al juez, eh, y fue eh, con relación a lo siguiente. Fueron dos preguntas adicionales sobre nombres y, y slides. Estos es slides de las presentaciones, porque tanto la fiscalía como la defensa, hicieron unas presentaciones como en PowerPoint, pues ellos hicieron dos peticiones, después de hasta la tarde de hoy. Una relacionada a nombres y otra a algunos slides de eso que se presentaron que formaron, o que fueron contestadas eh, luego de que el juez lo, lo discutiera con los fiscales y los abogados ¿verdad? de defensa. El juez, pues, sin embargo, no no especificó cuáles nombres o dispositivas eh, fueron las que se peticionaron por parte del, de los miembros eh, del jurado. Eh, aunque ambas partes utilizaron presentaciones con dispositivas, estos slides, para ilustrar sus argumentos finales, esto no se les podía brindar porque no es parte de la evidencia admitida durante el juicio. Así que... Como dije, pues ya van alrededor de unos 20 días de juicio que incluyó testimonios, documentos, periciales, fotos, videos, mensajes de texto, entre otras cosas. El jurado se retiró a deliberar, eh, como dije, ayer martes a las 4 y 21 y luego pues peticionaron eh, la, la, el receso hasta hoy que, que comenzaron nuevamente a las 9 de la mañana poquito después de eso, a la sala 3 del Tribunal Federal de San Juan llegaron eh, por ejemplo el subjefe de la Fiscalía Federal, el jefe de la División Criminal de la Fiscalía, eh, mientras que en los pasillos esperaban por un veredicto algunas personas del público y una decena de, de, de allegados del caso bueno, usted puede imaginarse más o menos el ambiente, al ser un caso federal Verdejo Sánchez no está acusado por el asesinato de Rodríguez Ortiz sino de otros delitos graves que llevaron a la muerte de la joven incluyendo Carl Jacking, y secuestro. En ambos casos, el eh, ex boxeador se expone a una condena de cadena perpetua, pues la pena capital, la pena de muerte, fue descartada por el Ministerio Público. Eh, en este caso, representados por los fiscales eh, federales, ¿verdad? Eh, Janet Collazo y, no, y el otro, que, no me acuerdo bien el apellido de, 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 del otro. Eh, asimismo, Verdejo Sánchez enfrenta cargos relacionados a la muerte de un menor por nacer, puesto que Rodríguez Ortiz estaba embarazada al momento del crimen y por portar y usar un arma de fuego en la culminación o en la comisión, debo decir, de un crimen violento. Así que básicamente, pues esos son los cargos que enfrenta. Eh... El feminicidio de Rodríguez Ortiz, de Kaysla Rodríguez Ortiz, con quien se alega que Verdejo sostuvo una relación de una década con esta joven, se perpetró el 29 de abril del 2021. Ese día la madre de la víctima reportó su desaparición luego de que la mujer no llegó eh, a su trabajo en un pet grooming. Eh, por esto se activó por primera vez. Eh, una alerta rosa el cuerpo de la joven de 27 años fue hallado el primero de mayo ¿verdad? ya desapareció el 29 de abril ya el primero de mayo su cuerpo apareció fue hallado el primero de mayo esto es del año 2021 en la laguna San José cerca del puente Teodoro Moscoso donde ¿verdad? donde fue lanzada según el testimonio del testigo estrella y coacusado del caso Luis Antonio Cádiz eh, Cádiz Martínez eh, y pues obviamente pues ha continuado ¿verdad? de esa forma todo este caso y usted mire esté aquí atento estamos por aquí siempre pendientes a, a, si hay algún movimiento en términos de, ¿verdad? de, 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 de del jurado y vamos a, a continuar atentos a a lo que ocurre con todo esto eh, por aquí también pues les mencionamos que eh, más o menos el desarrollo de lo que ocurrió en, eh, en la, la primera nota hoy, después la segunda pasada a las 3 de la tarde, bueno, segunda y tercera eh, petición. Eh, lo cierto es que ambas partes, ¿verdad? tanto la, la defensa como la, la fiscalía, eh, pues utilizaron presentaciones de diapositivas para ilustrar sus argumentos finales. Esto no se le podía brindar porque no es parte de la evidencia emitida durante el juicio. Ellos peticionaron unos, unas específicas. El grupo eh, de testigos, ¿verdad?, evalúan esta prueba eh, que fueron presentadas ante ellos por alrededor de, de como, como de unos 20 días. Eh, a la sala 3 del de Tribunal Federal de San Juan llegaron el subjefe de la Fiscalía Federal, Héctor Ramírez Carbó, eh, y el jefe de la División Criminal de la Fiscalía Federal, Timothy Henwood, eh, mientras que en los pasillos esperaban por el veredicto algunas personas del público y una decena de, de allegados del, del acusado. Eh, como dije, al ser un cargo federal, un caso, debo decir, federal, Verdejo Sánchez no está acusado por el asesinato de Rodríguez Ortiz directamente sino de otros dos delitos graves que conllevaron a la muerte de la joven ¿verdad? incluyendo kayaking secuestro en ambos casos el atleta se expone a una condena de cadena perpetua pues la pena capital fue descartada por el ministerio público representados representado por, por estos fiscales eh, federales así que eh Así que está, está, esté atento, usted no se despegue, estamos atentos para si acaso nos indica, lo que uno tiene, ¿verdad?, personal destacado, para que usted pues pueda enterarse de inmediato. Si, si, si ocurre algo. Eh. Más o menos los, los, los delitos graves que llevaron a la muerte de, de esta joven, por los cuales está siendo acusado, son en secuestro. En ambos casos, el atleta se expone a una condena de cadena perpetua. Eh, asimismo, también enfrenta cargos relacionados con la muerte de un menor por nacer, puesto que, que Isla Rodríguez estaba embarazada al momento del crimen, y por portar y usar un arma de fuego en la comisión de un crimen violento. Así que el feminicidio de Rodríguez Ortiz, de Keisla Rodríguez, eh, con quien Verdejo Sánchez se alega sostuvo una relación de una década, más o menos. Se perpetró, como dije, el 29 de abril del 2021, ese día la madre de la víctima reportó su desaparición luego que la mujer eh, no llegara a su trabajo. Eh, por esto se activó por primera vez una alerta rosa. El cuerpo de la joven de 27 años fue hallado el primero de mayo pasado, en la Laguna San José, cerca del puente Teodoro Moscoso, desde donde fue lanzada. Esto según el testimonio del testigo estrella de este caso y coacusado del mismo eh, Luis Antonio Cádiz Martínez. Así que, pues básicamente esa es la información, ese es el punto en que se encuentran. Eh, parece que hay movimiento ya, según este, estamos por aquí bueno, no sé si es que ya hay movimiento pero estamos, estamos este, pendientes eh, y, y al menos pues a, a esta hora en este momento que estamos hablando eh, pues continúan los trabajos eh, de la deliberación porque no, no han peticionado ningún otro asunto, no han pasado ninguna nota al, al, al juez, ya sea para recesar hasta mañana o para ¿verdad? para comunicar de que ya se pusieron de acuerdo. Eh, pues el, lo, ¿verdad? el análisis es diverso desde, desde diversos puntos de vista. ¿verdad? Aquí en noti usted, alrededor de toda la programación, ha estado escuchando muchísimos análisis de muchísimas personas eh, ¿verdad? De, de cómo ven este, este caso. Yo no sé, hay, hay, hay quien dice que el, eh, mientras más se tarda, pues tal vez puede ser que eh, es algo que positivo para el acusado, mientras que hay otros que dicen que eso, eso es indistinto, que no necesariamente. Bueno, son varias, verá, eh, los análisis relacionados a, a, a este asunto. Así que, básicamente, exacto, básicamente, Básicamente, pues tengo entendido. Vamos a ver si ya lo, ya los excusaron. Estamos por aquí, ¿verdad? pendiente eh, para, para, para mañana. Así que vamos a ver más o menos y pues estaremos estaremos pendientes porque ya entraron a sala nuevamente los, los familiares. Eh, ah, bueno, ya ya se continuó, se excusa, se excusa el, el jurado y continuará deliberándose eh, mañana así que básicamente es lo que verdad lo, lo que se ha dado en el día de hoy no, no cabe duda que ha sido un día largo desde las 9 de la mañana así que pues básicamente a ver si podemos por aquí verdad leer parte de del desarrollo en este momento del asunto así que bueno por lo que por lo que veo eh, el juez, ¿verdad? ya oficialmente el juez Pedro eh, Delgado excusa al jurado en este caso hasta mañana luego de que los solicitaran mediante una nota, como es, como es costumbre y como es parte del protocolo. Así que miren, oficialmente eh, el juez Pedro Delgado pues excusa a petición del propio jurado, los excusa hasta mañana nuevamente eh, para continuar, ¿verdad? Esta deliberación que ha sido larga hasta el momento, ya lleva un día completo y parte del de ayer, yo creo que, ¿verdad? Luego de, 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 de por 20 días casi fueron, este... Eh, Después de, de 20 días viendo los procesos, el jurado, pues ya va un día completo y un poquito más. Ayer fue como una hora, bueno, alrededor de, yo creo que van como alrededor de tal vez 10 horas. Van como 10 horas, yo creo, de 10 o 11 horas de deliberación más o menos, que es lo que va hasta el momento. Eh, como 10 o 11 horas, no sé, 10, 11, entre 10 a 12, 10 o 11 horas, no sé, por ahí. Han estado deliberando y repetimos ya oficialmente pues recesa, recesa el jurado eh, con relación a este, a la consideración de, de esto, ¿verdad? a las deliberaciones eh, hasta repito hasta mañana eh, a las nueve de la mañana ¿verdad? estaría nuevamente entonces de regreso eh, este caso. Así que continúa obviamente la, la incertidumbre con relación a, a este asunto, así que. Eh, ustedes pendientes, pendientes a eh, Noti 1 para que puedan dar seguimiento a todo este asunto. Sigue, repito, sigue la incertidumbre eh, con relación al resultado de este caso eh, federal. Así que mañana nuevamente, a las mañana nuevamente a, la, a las nueve de la mañana, pues entonces se, se reanudaría. El, el mismo, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Repito, ustedes atentos a noti 1 pendientes para que ustedes pues puedan no, no tan solo enterarse de la conclusión de este caso, sino que también pues mire este, ¿verdad? Este también pues escuchar el análisis de los, en los diferentes programas, los diferentes talentos, analistas. Eh, con relación a este asunto. De hecho, ya mismito también vamos a hablar de otros, de otros temas que también pues han consternado a la ciudadanía, es la muerte ¿verdad? reciente de estos jovencitos, <coughs> eh, los que ¿verdad? fueron asesinados en Carolina y otros que fueron en Loíza. otras dos, <coughs> que fue en Loíza, pero de eso vamos a estar hablando un poquito más, eh, un poquito más adelante, estaremos hablando sobre ese sobre ese particular así que bueno repetimos el, los trabajos se van a reanudar, a reanudar mañana a las 9 de la mañana el juez Pedro Delgado eh, relacionado al caso de Félix Verdejo ex, ex, excusó al jurado hasta mañana a las 9 de la mañana a petición precisamente del, del jurado así que tras poco más de 8 horas eh, deliberando, mañana continuará a las 9 de la mañana. Este este proceso que pues, obviamente ha estado bajo el ojo y el análisis público por por y el, del interés público no cabe duda, ¿verdad? Por la, la prominencia de algunos de los protagonistas y también también por el, ¿verdad? Por la consternación que, que surgió en el pueblo tras conocerse, ¿verdad? De este horrible crimen esta joven que estaba embarazada así que eso pues ha traído esos elementos y, y no cabe duda que el pueblo de Puerto Rico pues está pendiente a ver cuál va a ser el desenlace de, de este caso así que eh, se enteraron por aquí por Noti 1, eh, el jurado ya recesó eh, en el día de hoy y regresa a sus labores ¿verdad? Eh, a, a deliberar Mañana a las 9 de la mañana, pendientes, uh, pendientes a Noti 1. Bueno, en otros temas, eh, aunque también en, en asuntos de, de, de estos recientes casos criminales que se están investigando por las autoridades, pues el FBI se unió a la investigación del, del asesinato de las menores en, en Loíza. Y es que la oficina local del FBI se unió eh, a las autoridades que eh, en la investigación ¿verdad? del asesinato de estas dos menores en Loíza, en lo que solicitaron, por lo que solicitaron la colaboración del público para obtener información relevante sobre, sobre este caso, el FBI solicitó información con relación al doble asesinato de las jóvenes, eh, Taneisha Michelle de Jesús Curet y Naia eh, Paola Ramos López. Si usted o alguien que conoce tiene información, puede llamar al 787-987-6500. Repito, 787-987-6500. Si usted eh, o alguien que conoce tiene información, eh, de este caso, repito, puede llamar de forma confidencial al 787-987-6500. 987-6500, o deje una. O puede también a través de ¿verdad? De, la, de la página digital del FBI, eh, la, eh, a través de lo que es el, el área de tips o de pistas, según la publicación que ellos hacen. Pero vamos a ampliar también de ese caso. Más adelante, tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente
2: no te quedes sin luz en pleno huracán. Llama a Home Power. 787-327-3040. Con ofertas desde 129 dólares mensuales. Garantía, seguro e instalación incluidos. Sin gravamen a tu casa. No pagas nada hasta tener medición neta. Nueva oferta con descuento de 15% en prepaid. Con 25 años de garantía y seguros. No te quedes sin luz en pleno huracán. Llama a Home Power. 787-327-3040. 787-327-3040. Cuban Hardware and True Value. Somos tu ferretería de confianza. Contamos con un amplio inventario en herramientas, materiales de construcción, de plomería, electricidad, solo y para el hogar nuestra pintura Easy Care Ultra Premium con miles de colores a escoger. Cuban Hardware and True Value. También encontrarás artículos para los preparativos ante un evento atmosférico. Cuban Hardware. Todo en un solo lugar. Estamos ubicados en la carretera 505 hacia la Yuca Ponce. 787-290-0340. 290-0340. Oye
0: Brian, no te vayas, yeah. llévame yeah. contigo pa' la playa. Llévame con Boygar y marcalo así. Oh. Llévame con Boycar donde vayas. Oye chico, ¿qué Ay, te para pasa? Que que llévame contigo pa' la playa. Pa' el chichorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Oh. Llévame con Boycar donde vayas. Y vamos con Boycar.
2: Sintoniza los sábados a las 2 de la tarde en Noti1, Héroes de Puerto Rico, un espacio presentado por veteranos con Puerto Rico y la Legión Americana, celebrando sus 100 años, donde compartiremos historias de interés de personas y entidades que con sus acciones generan cambios positivos en nuestra sociedad y unen a toda la comunidad de veteranos en la isla y sus familias. Escúchanos todos los sábados a las 2 de la tarde en Noti1 por el 630 AM y el 94.3 FM en la zona metropolitana y por Noti1.com.
0: ¡Power! ¿Y cuándo lo queremos? ¡Ahora! ¿Y quiénes somos? ¡La clase media! Por fin, un incentivo con Power para la clase media.
2: Aprovecha el incentivo del Departamento de Vivienda con Power Solar. Podrías recibir un 30% en tu sistema solar, hasta 15 mil dólares. Cotiza con nuestros expertos. Llama hoy al 787-331-1000. Toma control de tu energía con Power Solar. El tiempo nos ha dado la razón. Descúbrelo desde 1936. Valde Yuli Segarra en Ponce. Búscanos en Facebook 787-844-8686. 844-8686.
1: Con estos precios tan bajitos, parece que llegó la Navidad a Toñito Diablet. Celebra nuestro Christmas in July y lleva unidades usadas en liquidación con hasta 3.500 dólares de bono. Solo en Toñito Diablet.
0: 302-1072. Con Toñito sí. 6.30, 1.630. Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes eh, de 6 a 7, de 6 eh, a 7. Eh, de la tarde, de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Son las 6.35 eh, de hoy, miércoles 26 de eh, julio del año 2023. Como ya ustedes se enteraron por aquí por Noti1, el jurado... De el caso contra el eh, exboxeador félix verdejo pidió ser excusado eh, para continuar mañana la deliberación de este caso a partir de las 9 de la mañana así que eh, luego de un día eh, completo de, 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 de deliberación deliberación desde la poco poco después de las 9 o alrededor entre nueve y media arrancaron y pues hace a eso de ¿verdad? poco antes de las y pues pidieron de las seis y de la tarde de hoy pues eh, pidieron ser excusados hasta mañana así que mire manténgase en sintonía de eh, noti uno que tendrá la eh, particular cobertura verdad, de, de noti con relación a este caso mañana cuando se reanuden se reanude el proceso de deliberación por parte del jurado a las nueve de, la mañana. de otra parte, ¿verdad? y con relación a otro caso que, ¿verdad? tan lamentable que, que mantiene eh, a la gente ¿verdad? pendiente, eh, lo más reciente, con relación a las adolescentes que asesinaron en Piñones, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en Puerto Rico, solicitó esta tarde ayuda ciudadana para obtener información sobre el doble asesinato que cobró la vida de, de dos jovencitas, una de 13 años, otra de 15, en la madrugada de ayer martes en Piñones, allá en Loiza. Eh, así que entra, entra, pide jurisdicción o asume jurisdicción el FBI y quienes confirmó, confirmaron su colaboración para, para esclarecer este caso, así que van a entrar también a colaborar. El comandante Carlos Nazario, del negociado de, de la policía de Puerto Rico, explicó eh, que cuentan con un equipo de trabajo conformado por las áreas policíacas involucradas en este asesinato que se entiende, que se extiende, debo decir desde Ponce, donde el vehículo en que se encontraban las jóvenes fueron encontradas eh, muerta fue reportado como robado. También, Guayama y Carolina están, están trabajando este caso, porque es, 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 esa, esa, ese vehículo donde encuentran asesinadas o asesinaron a estas jovencitas, pues fue un vehículo que hurtaron en Ponce. Tenía un gravamen de hurtado. Eh, en adición al momento, eh, al. El, ¿verdad? El personal del negociado federal pues también ahora va a colaborar en la investigación que está eh, ¿verdad? prestando cooperación en la investigación, detalló Nazario, eh, y añadió que ellos, refiriéndose al FBI, van a estar ayudando en todos los aspectos de la investigación, tanto... Eh, como con recursos, como con algún mecanismo de investigación que obtengan técnico eh, de inteligencia, información, entre otras cosas. Esos recursos la, eh, tradicionales que utiliza el, el FBI para ¿verdad? Para esclarecer este, este tipo de, de casos. Así que repito, la oficina local del FBI se unió eh, a las autoridades en la investigación del asesinato de estas dos menores en Loíza en la solicitud, la colaboración del público, eh, pues se, se pide, ¿verdad? Solicitaron precisamente la colaboración de la gente para obtener información relevante eh, y buscar esclarecer en su totalidad esto. El FBI pues, solicitó información con, rel con relación a este asesinato. De hecho, eh, publicó el teléfono del 787-987-6500, repito. 987-6500. 987-6500. Repito, 987-6500. Es el número que usted puede llamar de forma confidencial si usted tiene que aportar algo para esta investigación. Este, estos asesinatos ocurrieron en la madrugada del martes, cuando estas jóvenes eh, fueron encontradas eh, era muertas dentro de esta guagua Toyota Tacoma del 2018 en la carretera. 187, la PR-187 en Loiza, las autoridades no descartan que este hecho esté vinculado ¿verdad? el triple asesinato ocurrido horas más tarde eh, 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 más tarde en el sector Campeche del barrio Martín González en Carolina el Instituto de Ciencias Forenses confirmó la identidad de las tres eh, jóvenes víctimas del triple asesinato en Carolina Ahí también involucra a menores de edad. Eh, las entrevistas de los familiares se realizaron ya. Según informó el portavoz de, de, del Instituto de Ciencias Forenses, la autopsia de dos de las víctimas se realizó hoy y la del tercero mañana, en la, eh, por la mañana. Además si, se identificaron los cuerpos de, de, las, las, de las dos asesinadas, ¿verdad? lamentablemente asesinadas en las dos adolescentes muertas en Loíza. <coughs> el día anterior. Así que mire, ya esto, ya este, este caso, eh, pues, entró el FBI y también los vinculó. O sea, que guardan relación unas muertes con otras. Y eso será parte de la investigación pues que realice el, el FBI al respecto así que bueno lamentablemente verdad esto este este asunto de hecho el, el, el comisionado de, de la policía hizo hizo unos señalamientos una petición para que ¿verdad? los jóvenes reflexionen verdad con qué personas se relacionan y hasta qué punto pues ¿verdad? se involucran con en en, esto, en, en todos estos asuntos y eh, hizo pues un llamado verdad a la reflexión en ese sentido eso fue más temprano hoy. Y pues básicamente eh, sigue la investigación. Eh, con relación a esto se abre el debate también. El punto que estamos, como sociedad, los jóvenes se siguen matando. No estoy hablando de la totalidad, no estoy diciendo que verá, pero seguimos viendo estas situaciones. Y que obviamente pues son, son lamentables. Estamos hablando de, de cinco personas muertas por un mismo incidente. Resultaban a la larga cinco personas muertas con relación a ¿verdad? A, un, a, un, a un mismo asunto, porque la policía ya, ya vinculó los dos incidentes, o sea, que guardan relación y, y lo que fue, ¿verdad? lo que motivó a, a, a estos asesinatos. Así que bueno, vamos a ver cómo transcurre también esta situación, este caso que no deja de, de consternar, por, por porque estamos hablando de menores de edad, de adolescentes, eh, pues le decía que el comisionado de la policía pidió a los jóvenes reflexionar sobre sus amistades, así lo dijo Antonio López Figueroa, quien pidió precisamente eh, a los jóvenes a, re a reflexionar sobre sus amistades eh, y buscar ¿verdad? alejarse, reflexionar y alejarse de las malas influencias de los amigos. Eh, y voy, bueno, voy a citar aquí parte de sus expresiones. Dice, hago una invitación a nuestros jóvenes a reflexionar alejándose de las malas influencias y de los eh, amigos que te abandonan cuando estás en dificultades. Tengo la esperanza de que este llamado haga eco en la conciencia y que alerte a la juventud de las consecuencias de apartarse de la ley eh, y de los valores a las familias de estos jóvenes, mis más sinceras condolencias y ruego a Dios que brinde paz, fortaleza y consuelo en este difícil momento, dijo el comisionado de la, de la policía eh, quien también añadió que eh, se deben, que las personas tengan eh, certeza eh, que la policía pues va a trabajar hasta que se encuentren a los autores de estos crímenes y los pongan a pagar las consecuencias de sus actos dijo López Figueroa, ¿verdad? en unas declaraciones escritas para recapitular, los cuerpos de, de Ramos López y de Jesús Curet, residentes de Arroyo, fueron encontrados en el interior de una camioneta Toyota Tacoma color anaranjada con gran de hurtada, eh, se, encontró, se encontró en la carretera PR187, kilómetro 9.4 en Piñones, la policía entiende que hay relación de este incidente con el reportado en, eh, eh, en la madrugada del martes en el sector Campeche en Carolina, en el cual dos menores y un hombre de 28 años pues fueron encontrados, encontrados con múltiples eh, con múltiples heridas de bala. Así que pues básicamente ahí está eh, también ¿verdad? planteada la posición de, del, de lo que es el... La, la, la policía, ¿verdad? De Puerto Rico a través de su comisionado Antonio López eh, Figueroa. Así que bueno, estaremos atentos al desarrollo de todo de todo este asunto. Eh, y básicamente, pues no, no cabe duda, ¿verdad? Que son temas lamentables. Mira, y otro asunto que también ha estado siendo parte del debate público esta semana. Es relacionado al, a los fraudes, no tan solo telefónicos, sino también sino bancarios y de otro tipo, que han proliferado últimamente en la, en la isla. De hecho, ahora mismo la policía anda detrás de dos rumanos que están por ahí clonando tarjetas. Y que aparentemente ya habían estado en Puerto Rico eh, realizando estos actos. Eh, creo que. creo que eh, la última vez que Estuvieron en la isla para esos propósitos fue en el 2019. Ahora regresaron en el 2023. En aquel momento la policía les siguió el rastro, pero se escaparon. Cuando ellos no se escaparon, lograron abandonar el país. Eh, y en esta ocasión, pues están tratando de hallarlos nuevamente. Eh, aparenta que todavía están en la isla. Decía La policía dice, dice que ellos operan, por ejemplo, por, por, como por dos semanas se quedan en Airbnbs, alquilan, alquilan vehículos, buscando no dejar rastro, eh, tienen unos, ellos tienen unos dispositivos, como si fuese un pequeño teclado que ponen por arriba de donde uno marca los números en las ATH para que usted tenga que, que, que presionar, verá esa tarjeta que ellos ponen, el dispositivo de ellos, lo ponen arriba de donde están los números, donde usted marca el, cuando donde usted sigue las instrucciones. Que le preguntan primero el idioma, la ATH, y después le pregunta qué, qué, qué transacción, ah, que, que ponga el número, el PIN de la tarjeta. Después le pregunta cuál es la acción que va a tomar: si es retiro, que siente de, con detrás de cuenta de ahorro y cheque, la cantidad, le dice que si quiere recibo. Pues en ese teclado donde usted va marcando, donde están los números, ellos pues sobreponen con este tape doble arriba de eso le ponen el, la tarjetita que ellos crean que luce como si fuesen esos mismos números la ponen arriba para que cuando usted presione esa máquina graba graba la, lo, los toques y así pueden sacar el número suyo de, de PIN y así poder clonar su tarjeta y, y entonces apropiarse ilegalmente de, 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 de su dinero eh, pues están por ahí y la policía le está siguiendo el rastro 343-2020, usted puede llamar si tiene información que pueda llevar a la captura de estos de estos individuos que según me decía el director de la división de robos a bancos, hurtos y estos de fraude, debo decir, de la policía, eh, en los últimos meses en Puerto Rico, producto de estos de estos fraudes, sobrepasa el millón de dólares en pocos meses, que ya o es sea, producto de, del fraude, de las acciones fraudulentas, ya sobrepasa el millón de dólares. Así que, eh, pues el DACO en el día de hoy también emitió, o oh, bueno, no el DACO, vamos a ver por aquí. De, de hecho, lo, eh, quien informa es la policía de Puerto Rico quien está informando que investiga el caso de fraude un reciente caso de fraude el, eh, telefónico que se reportó en la tarde eh, o que se reportó en la urbanización Borinquen Gardens en, en San Juan según la, la tarjeta de querella el perjudicado recibe una llamada y apunte por ahí por si lo llaman de este número obviamente es un, esto es un zip code o no, Code, esto es un, ¿verdad? Este, un, un número, el número de... El, no es un número de Puerto Rico, porque no, no es 787 ni 939. Es un número que es 925. 9, y apúntalo por si acaso usted lo llama de este número. 925-718-9038. No es 787 ni 939, es 925 718 9038 9038. Pues el perjudicado recibió una llamada de ese número donde un hombre que se identificó como Jonathan García, <ríe> mi madre. Un, una, un hombre que se identificó como Jonathan García pretendiendo ser abogado, <coughs> perdón, le ofreció servicios para ayudarlo con una supuesta demanda. La policía precisó que el supuesto abogado solicitó al creyente la cantidad de 10 mil, qué, qué, qué bárbaro, eh, la cantidad de 10 mil 405 dólares con 55 centavos <ríe> eh, para sus servicios o por sus servicios. El perjudicado transfirió el dinero, eh, por lo que obviamente pues cayó, ¿verdad? cayó en el fraude. Repito, el individuo recibe una llamada telefónica donde un hombre que se identifica con el nombre de Jonathan García pretendiendo ser abogado, pues le ofrece su servicio a la persona diciéndole que, que sobre él pues pesa una demanda. El, el delincuente este que, que, que llama le solicita a la persona, a la víctima, mil pesos, mi hermano, 10.405 por su representación alegada, ¿verdad? Pero aquí lo grande fue, ¿verdad? Y el problema es que el perjudicado transfirió el dinero, por lo que cayó en el fraude. El caso pues, fue investigado preliminarmente por el agente Juan González, del precinto de Caimito, y posteriormente fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, si la policía posee, si la ciudadanía posee información que pueda ayudar a esclarecer este caso, puede llamar al 343-2020, 787-343-2020 o contactar a la policía a través de, su, de sus redes sociales. Si usted fue víctima, también puede llamar a este número 343-2020. Así que mire, hay que estar aguzado, pendiente. Por ahí están estos dos individu individuos que están clonando tarjetas usted bien pendiente cuando usted vaya a utilizar una tarjeta en una ATH eh, o en una ATM ojo en las ATM que están en los centros estos centros comerciales o estas tiendas grandes de, de, de departamento, por departamento pues ellos están utilizando eso están entrando estas tiendas grandes por departamento que tienen que tienen ATM y también en ATH, en las ATH también que hay por ahí. Eh, ¿Cómo usted puede más o menos eh, alertar, identificar que puede haber un, aquí un intento de robarle usted? Pues mire, cuando usted vaya a utilizar una ATM de esa, una ATH, y usted ve que el panelito donde usted va a marcar los números eh, eh, tiene movimiento, como que se mueve, como que está un poco suelto ya usted puede ver que ahí hay la posibilidad de que sean estos individuos porque es que ellos, ese panelito se, se lo ponen por el, el dispositivo que ellos crean, se lo ponen por arriba lo ponen con este tape de dos, de dos caras pero no queda eso, es, eso no queda fijo tiene su movimiento y si usted identifica eso mire usted inmediatamente abandone el, el área, porque ese es uno de los indicadores, verdad que, que porque ellos sobreponen en donde en, no están los números ese ese dispositivo que ellos, ellos utilizan para de esa forma pues poder robarle a usted la información de, 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 del pin de su tarjeta y eventualmente pues clonarla y así pues le vacía la cuenta a usted ese es uno, está el de las llamadas telefónicas que siguen por ahí con cuentos chinos como dicen cuentos raros, miren, miren el de el de Caimito, fue en Caimito, si sí, miren el de Caimito <coughs> Una persona diciéndole que, que sobre, sobre la víctima ha pesado una demanda y que él es abogado y le va a cobrar 10 mil pesos por atenderlo. Hay otros que, otras en, en Facebook, gran páginas. Eh, pretendiendo eh, hacer creer a la gente que vendiendo a través de esas páginas, calzado de marca, por ejemplo. Pero a unos precios, ¿verdad? Este demasiado de bajos le piden la información suya para que usted usted verá usted ve calzado de, de, de 300 pesos a, a 29.99 y la gente los, 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 los compra dice pretenden hacerlo ¿verdad? y ahí caen el pescadito porque es falso pues con las llamadas de llamadas telefónicas esas páginas falsas, digitales. Ah, correos electrónicos. Están enviando correos electrónicos haciéndose eh, pasar por compañías grandes Dice, o diciendo que usted se gana un premio, pero para poder reclamarlo, primero tienen que enviar los chavos del, del shipping, ¿verdad? del envío. Se gana un... un ¿Cuál es el, el, el iPhone más nuevo? No sé si es el 14. Se ganó el iPhone de mil pesos. Le dicen... Usted se ganó la última, la edición más moderna de los iPhones. Y es gratis porque se lo gana usted. Pero para poder usted recibirlo, tiene que darnos su información para enviárselo por correo y por ahí empiezan a disfrazar. O, o usted envíe, de, deme, deme su número de tarjeta para cobrarle, solamente le vamos a cobrar el envío, el shipping, el shipping and handling, manejo, envío y manejo. Eh... Y por ahí, pues también. Así que son parte de los. De, lo, de estos fraudes que, que hemos visto últimamente en la isla y que cada día son más. son más creativos, ¿verdad? Estos delincuentes. a la hora de buscar. Eh, robarle su dinero. Así que. Eh, el número tradicional de la policía, 343-2020, usted debe utilizarlo en dos instancias. Si usted ha sido víctima, usted ha sido víctima de, de estos fraudes, o si usted posee alguna información que pueda ayudar verdad a, a cerrarle el cerco a, a la captura de, de estos individuos. Eh, y ha sido parte esta semana, ¿verdad? De los. Un día sí, si un día no. Hay un esquema nuevo que a las autoridades pues alertan de su existencia. Eh, Nuestra recomendación es que usted no, mire, usted no le dé información privada a, por teléfono a nadie, por teléfono a nadie. Si usted lo llama alegando que son del banco suyo o de la TH móvil o de, eh, del seguro social, si usted lo llama vía telefónica así, diciendo que son del banco que sea, el que usted tenga, que son del seguro social o de aquí para allá, mire usted no dé información vía telefónica. Y usted viene, como usted sabe cuál es su banco, si alguien dice que se, se hace pretender por teléfono que es del banco suyo, usted no le suelte prenda, no le suelte información. Usted sabe cuál es su banco, pues usted mismo, usted enganche esa llamada y ahí mismo usted llama a su banco porque usted tiene el número del banco suyo. Usted sabe cómo llamar realmente a su institución bancaria. Y usted así mismo, usted ni, ni explicaciones de, yo por teléfono no, no doy esta información privada y enganche. Y después llama a su banco, mira, a mí me están llamando de aquí. ¿Es de aquí o es un fraude? Y usted pues haga la gestión. Sí, porque es que le dicen que su cuenta está cerrada, le han bloqueado su cuenta, la gente se asusta. Y enseguida empiezan a ofrecer información. Así que, que usted no haga eso. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Manténganse en sintonía de Noti1. Por ahí viene Luis Enrique Falú. Eh, así que atento al resto de nuestra programación. Soy Luis José Moura. Eh, yo regreso mañana, como de costumbre, eh, a las 6 de la tarde. Continúen con el compañero Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noti 1, 630. Primera fiscalizando.